0: Je, určitě je velká radost, že můžeme společně chválit svého Boha a být spolu jako pražská a kladenská církev, protože jsme jedno tělo, jsme krstovo tělo. Není jako část jeho těla nakladně a další část jeho těla v Praze, ale je jedno tělo a každý z nás tomu patří. Tak normálně v neděli probíráme kázány na nahoře, ale z důvodu, že máme tu příležitost chválit Ježíše spolu, tak budeme spolu studovat něco jiného. Tak otevřete, prosím, svou Bibli a budeme studovat dneska Skutky, čtvrtou kapitolu. Skutky čtyři. Ale kvůli kontextu <coughs> pardon, začneme radši jako v kapitole 3. Budeme číst ten celý úsek od prvního verše v třetí kapitole až do dvanáctého 12. Veršu, 12. veršu a ve čtvrté kapitole. Tak skutí 3, verš 1. Petr a Jan šli o třetí hodině do chrámu k odpolední modlitbě. Pravě tam přišeli nějakého člověka, chromého od narození. A každý den ho posadli u chrámové brány, které se říká krásná, aby prosil o almužnu tí, kdo tam vcházeli. Když viděl přicházet do chrámu Petra a Jana prosil také je o almužnu. Petr spolu s Janem ne, na něj upřeli zrak a řekli, Pohleč na nás. Obrátil se k ním a čekal, že od ní něco dostane. Petr však řekl, stříbro, ani zlato nemám, ale co mám, to ti dám. Ve jménu Ježíše Krista Nazaretského, vstaň a choď. Vzal ho za právou ruku a pomáhal mu vstát. V tom se chromému zpěvněný chloubí, Vyskoučil na nohy, zpřímil se a, a začal chodit. Vešel s nimi do chrámu, chodil, skákal radostí a chválil Boha. A všichni ho viděli, jak chodí a chválí Boha. A když poznali, že to je ten, kdo sedal a, a žebral před chrámem, u krásné brány, žaslí a byli utržený nad tím, co se stalo. Protože se držel Petra a Jana, všichni se k ním v úžasu zběhli do sloupoví, kterému se říká šelmovonou. Když to Petr viděl, promluvil k lidu, muži, izraelští, proč nad tím žasnete a proč ledíte na nás? Jakobychom bychom svou vlastní moci nebo zbožnosti způsobili, že tento člověk chodí? Bůh Abrahamův, Izákův a Jakobův, Bůh našich orců oslavil svého služebníka Ježíše, kterého vy jste vydali a kterého jste se před Pilátem zřekli, když ho chtěl osvobodit. Svatého a sprlivého jste se zřekli, a vy prostili jste si propuštění vraha. Původ se života jste zabili. Bůh ho však skříšil z mrtvých. A my jsme toho svědky. A protože tento člověk, kterého tu vidíte a poznáváte, uvěřil v jeho jméno, moc Ježíšová mu dala sílu a zdraví a víra. Kterou jménem Ježíšovou v něm vzbudilo, úplně ho uzdravila před vašima očima. Vím ovšem, bratři, že jste jednali z nevěrností, stejně jako vaši vůdcové. Bůh však tímto způsobem vyplnil, co předobhlásil ústí všech proroků, že jeho mesiáš bude trpět. Proto činte paukány a obratte se. Aby byli smazani vaše říky a přišel čas hospodinův, čas odpočinutí, kdy pošle Ježíše, Mesiáše, kterého vám určil. On zůstane v nebi až do chvíle, kdy bude všechno nové, jak o tom Bůh od věku mluvil ústí svých svatých proroků. Mojžíš řekl, hospodín, náš Bůh vám povolá proroka z vašich bratří, jako jsem já. Toho budete poslouchat ve všem, co vám řekne. A každý, kdo toho proroka neoposlachne, bude vyhlazen z mého lidu. Také všichni ostatní prorocí, kolik jich jen od Samuela bylo, přinášeli zvěst právě o čekto dnech. Vás se týkají zaslíbený proroků i smlouva, kterou Bůh uzavřel s vašimi orcí. Když řekl Abrahamovi: V tvém potomstvu budou poženáni všechny národy na zemi. Především pro vás povolal svého služebníka a poslal ho k vám, aby vám přinesl poženání a odvrátil každého od jeho říku. Když Petr a Jan ještě mluvili k lidu, přišli na ně kněží s velitelem chrámové straže a sadjuzej. Rozhorštění, že učí lid a hlásají, že v Ježíši je vzkříšení z mrtvých. Násilím se jich chopili a vsadli je na no noc do vězení, neboť už byl večer. Ale mnozí z těch, kteří slyšeli boží slovo, uvěřili, takže jich bylo již na pět tisíc. Druhý den se skromáždili jeruzalemští, představitelé židů, starší a zákona. Velkněz Anáš, Kajafáš, Jána, Aleksandr a ostatní z velkněžského rodu dali předvést Petra a Jana a začali je vyslíchat. Jakou mocí a v jakém jménu jste to učinili? A tu Petr naplněn duchem svatým. K ním promluvil, promluvil. Vůdcové lidu a starší. Když nás dnes vyšetřujete pro dobrodiní, které jsme procházeli nemocnému člověku, a ptáte se, kdo ho uzdravil, věste vy všichni i celý izraelský národ: stalo to se stalo se to ve jménu Ježíše Krista Nazareckého, kterého vy jste ukřižovali. Ale Bůh ho vskříšil z mrtvy. Mocí jeho jména stojí tento člověk před vámi, zdrav. Ježíš je ten kámen, který jste vy, stavitelé, odmítli, ale on se stal kamenem úhelným. V nikom jiném není spásy, není pod nebem jiného jména, zjeveného od lidem, Jímž bychom mohli být spaseni. My jsme četli dlouhý text, silný příběh. Je tam celkem 38 veršů. Je tam hodně věcí, které bychom mohli hlouběji probírat a studovat. Hodně důležitých věcí, které, které Petr je, Ale musíte chápat, že nejdůležitější verš ze všech veršů, které jsme četli, je ve čtvrté kapitole, dvanáctém verši. Verš dvanáct je, je vrchol Petrova Každý verš, který jsme četli, vede k tomu verši. I Lukáš, autor té knihy, napsal tento verš jako poslední věc, kterou řekl Petr. Ukazuje nám, že verš 12 byl Petrův záměr. To byl jeho, jeho téma, to byl jeho, jeho cíl. Petr chtěl, aby na konci svého kázání každý posluchač chápal, že v nikom jiném není spásí. Neboť není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spasení. Bratři, sestry, smysl a význam toho verše nemohou být jasnější. Petr, tím jedním veršem říká, že spasení je výhradně, exkluzivně nalezené v Ježíši Kristu. Tím jedním veršem Petr rozčiluje každého člověka, každý stát, každou vládu, každé náboženství a bohošel mnoho církví. Tím veršem Petr říká, že nevěří koexistenci. Nevěří náboženskému pluralismu nevěří, že každá cesta vede k Bohu. A pokud si myslíš, že Petrová slova jsou ofenzivní v dnešní době, jestli si myslíš, že tento verš je strašně tvrdý a netolerantní. musíš dobře chápat, že ta slova byla ofenzivní od začátku. Ve skutečnosti neexistoval nic ofenzivnějšího, co Petr mohl říct, než to, že Ježíš Kristus je jediný spasitel lidu a jediná cesta k Bohu. Jak teď víte, Petr nekázal ta slova milým křesťanům v Jeruzalémě. Petr nebyl na, na společné službě A měl před sebou jenom bratry a sestry. Hlásatá slova stejným mužům, kteří byli zodpovědní za Ježíšovou ukřižování. Podívejte se ještě jednou na, na verš 10. Petr říká: Věste, vy všichni, i celý izraelský národ, stalo se to ve jménu Ježíše Krista Nazaretského, kterého vy jste ukřižovali. víste jste ho zavraždili. Když chápeme, kontext ve kterém kázal. Ne, nevím, jestli Petr byl statečný nebo šílený. Kdo G- mezi námi by, by kázal v takovém kontextu a, a byl, st- byl by statečný, aby řekl. Lidé mě zavrážili Ježíše zavrážděli Ježíši Krista. Vy jste věný. Obvinil každého vedoucího z vraždy jejich vlastního Mesiáše. A asi to není šokující, proč reagovali, jak reagovali. V páté kapitole, veršík 33, čteme, že se chtěli apostoli zabít. Poslouchejte to, co je napcáno v páté kapitole, veršik 40 až 42. Zavolali apoštoli, zmrzkali je a přikázali jim, aby nemluvili Ježíšově jménu, a propustili je. Oni tedy šli z velerady, raravili se, že byli uznáni za hodné, aby byli potupení pro to jméno. A přestali hlásat Evangelium. <skrý> Říká, každý den v chrámě a po domech, nepřestávali učit a zjistovat Krista Ježíše. Vůbec neposlouchali. Petr a ostatní statečně pokračovali ve se službě. A víme, že později Petr sestoval po Evropě a, a hlásal tu stejnou zprávu. Kázal evangelium v kultuře, která uvěřila takzvanou toleranci. Kázal lidem, kteří věřili, že všechny cesty, všechny cesty vedou k Bohu. Kázal mužům a ženám, kteří věřili, že ty můžeš mít svou pravdu a já můžu mít svou. Kázal lidem, kteří mohli tolerovat všecko. Kromě někoho, kdo jim řekl, že Ježíš Kristus je jediný Spasitel a jediná cesta k Bohu. Proto Petr byl nakonec začen římskou vládou. Historie říká, že byl uzavřen, zbyčován a nakonec byl ukřižován se svou manželkou, Surou nohama. A otázka pro nás, pro nás dnes ráno je proč. Proč Petr tolik riskoval? Proč byl Petr tak, tak statečný, tak odvážný? Proč by člověk věřil, že spása je nalezená jenom v Ježíši? Proč by člověk uvěřil, že, že jeden ukřižovaný žid je jediný, který může zachránit lidi? Proč by člověk rozkoval svůj vlastní život za něco tak nejtolerantního? idiotského, bigotního a exklusivního. Tento text nám dává odpověď. Možná jste viděli, že tento verš je o znovách. Dal jsem vám verš z překladu Bible kralické. Ať si to používat dneska, protože je to velmi Přesný překlad. Velmi přesně poloužen, přeloužen podle řeckého textu. Královský překlad říká, neboť není jiného jména pod nebem, daného lidem, skrze kteréž bychom mohli spasený bytí. Všimněte slovo neboť. Neboť, to je v řeckém textu to velmi důležité slovo. To funguje jako, za, jako náznak, jako ukazatel. A to ukazuje na čtyři fundamentální důvody, proč v nikom jiném není spásy. Čtyři důvody, proč v nikom jiném není spásy. A budeme se dívat na ty čtyři důvody a budeme ty důvody probírat podle správného pořady nalezeného v Biblii kralické. První důvod, proč v nikom jiném není spásí, je existence. Existence. Petr jasně říká, není jiného jména. Jinými slovy, Důvod, proč je jenom jeden spasetel, je, že další spasetelé cel neexistují. Další spasetel neexistují. Ježíš není jenom první mezi mnoha dalšími. Není premiérový spasetel, vedle něhož by byl nějaký náhradník, pokud Ježíš potřebuje odpočívat. A nemyslí tým, Petr, že Ježíš je jenom spasatel pro křesťany, Ale hinduisté mají Výšnu a, a mormony, mormony mají angeli. Ne, Petr říká, bratři a sestry, že, že další spasatel vůbec není. není. Není další. Neexistuje dalšího. Ježíš sám, Řekl tu stejnou pravdu. Janovi 14, verš 6. Řekl: Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřikází k Otci než skrze mě. Ježíš sám říká, že, že není další přístup. Není další cesta, ne, nejsou další dveře. Poslouchejte to, co, co napsal anglický puritan John Owen. Píše, ve skutečnosti my nepřestoupíme přímo k otci vírou. To je šokující. Ve skutečnosti my nepřestoupíme přímo k Otci vírou. Můžeme před ním vstoupit jen skrze jeho syna. Není jiná cesta. Pavel tu pravdu potvrzuje v Římonom 5, 1 až 2. Když jsme tedy byli osprveněni s máme pokoj s Bohem. Jak? Skrze našeho pána Ježíše Krista. Skrze něho jsme vírou získali přístup k této milosti. V níž stojíme a chlubíme se nadějí Boží slávy. Bratři a sestry, máme přístup k Bohu. Jenom, jenom, jenom skrze Ježíše. List hebrejům, židům 10. Poslouchejte, co co napsal autor v tom listu, list Hebrajum 10, 12 až 22. Když tedy, bratři, máme smělou důvěru, že smíme vstoupit do svatyně, do do přítomnosti Boží, Ježíšovou krvi, cestou novou a živou, kterou nám otevřel skrze oponu, to je skrze své tělo, skrze Ježíšovou tělo. A když máme velkého kněze nad domem božím, přistupujme k Bohu s opravdovým srdcem plností víry, se srdcem očištěným od zlého svědomí a s tělem obmítím čistou vodou. Neexistuje další přístup. Ježíš je ten jedený který může nás vést k Bohu. Je ještě jeden text. 1. list Petru v 3.18. Úžasný text. 1. list Petru v 3.18. Vždyť i Kristus jednou provždí trpěl za říky, spravedlivý za nejspravedlivé, aby vás přivedl k Bohu. Ježíš vere říšníky k Bohu. Člověk neví, ani neví, jaká je cesta. Jaká je cesta k Bohu? Co, co můžeme dělat? Kde, kde můžeme ho najít? Když volám, kdo mě slyší? Tak říká, Ježíš Kristus, vere říšníky ke svatému Bohu. Pratři a sestry, to je, to je přesně důvod, proč ho uctíváme. To je, to je přesně důvod, proč v jeho jménu se modlíme. Co často, co, co vždycky říkáme na konci našich modlitev. Modlíme se ve jméně našeho pána a spasitele Ježíše Krista. Proč to říkáme? Je to nějaké kozelné heslo? Když to používáme, hned funguje naše modlitby? Ne. To podvrzuje, že, že my chápeme, že my stojíme v boží přítomnosti jenom na základě Ježíše Krista. Bůh nás nejslyší na základě toho, jak dlouho se modlíme, nebo jak intenzivně se modlíme, nebo jak hodně křičíme. Bůh nás slyší na základě jména. Svého syna. Ježíš nám řekl v Janovi 15, 16. Ne, vy jste si vybrali mě, ale já jsem si vybral vás. A ustanovil jsem vás, abyste vyšli a nesli ovoce a vaše ovoce, aby zůstávalo. Aby vám Otec dal, oč byste ho požádali v mém jménu. Amen. Ježíš to řekl znovu v Janově 16, verš 23. Amen, amen. Pravím vám, jestliže o něco požádáte, ocej v mém jménu. Dám vám to. Ježíš říká, otec mě slyší a skrze mě můj otec taky vás slyší. Prvý list Timoteovi 2, verš 5. Je totiž jeden Bůh, jeden, jaký? Je taky prostředník mezi Bohem a lidmi člověk, Kristus Ježíš. Prostě, se to je důvod, proč Ježíš je pro, tán, pro nás tak vzácný. Máme skrze něj, co bychom nikdy nemohli mít. Máme, máme vztah s Bohem. Bůh k nám jedná stejně, jak ke svým vlastnímu synu. A to je důvod, proč protože důrazně je Ježíšovo jméno. Sám Ježíš má moc uzdravit, sám Ježíš má moc zachránit. Sám Ježíš může udělat z nás syny a dcery. Sám Ježíš pracuje jako velekněz, skrze kterého můžeme teď mít přistupovat do přítomnosti svatého Boha a zůstat naživu. To je důvod, proč Petr byl ochotný položit svůj život za tu zprávu. Ježíš je ten, který nás přivedl k Bohu a zjistil pro nás věčný život. Ale je další důvod, proč Ježíš je jediný spasitel. A to je z důvodu lokality. Neboť není jiného jména pod nebem. Na všech kontinentech, ve každém národu, statu, městu, vesnici a domu je jeden a jenom jeden spasitel. Skutí apostolské skutí verš nebo kapitola 17. 30 až 31. To slova, která kázal Pavel. Když tedy Bůh přehledl ty doby nevědomostí, nařízuje jiný lidem, aby všichni a všude činili pokány. Neboť ustanovil den, v němž bude spravedlivě soudit obydlený svět skrze muže, kterého k tomu určil všem, O tom poskytl důkaz tím, že jej vzkřísil zmrtvík. Jiným slovy, není další spasitel v celé vesmíru, kromě Ježíše. Není jeden spasitel v Jižní Americe a další v Severní. Není jeden spasitel v Norsku a další v Rusku. Není, není jeden, spas, jeden jako spasitel v Americe a další tady v Česku. Exklusivita spasený v Ježíši vylučuje každý další systém, každý další náboženství, další filozofie, názory a tradici pod nebem. Sestři, sestry, musíme to chápat jasně. Náboženství tě nemůže zachránit. Není jiného jména pod nebe. Není další náboženství. Náboženství. Není další systém lidský. Vylučuje jiného člověka. Není další, který tě může zachránit před petlem, před zoudem. A bratře, sestry, ta zpráva vylučuje i tebe. Ti nemůžeš zachránit sám sebe. Tvoje dobré skutky a dobré snahy a dobré pocity ti Nepomůže. chozený do sborů tě nezachrání, modlitba tě nezachrání, i tvoje pokání tě nezachrání. Proč? Podívejte se na třetí důvod, proč v nikom jiném není spásy. Čtvrtý důvod, proč nikom jinému není spásí je z důvodu milosti. Neboť není jiného jména pod nebem, daného lidem. Jinými slovy spása je z čeho? Z milosti, daného lidem. Bůh dává spasu bratři, sestry, milé hosty, to znamená, že spása není lidské právo. Spása není lidské právo. Spása není lidským nárokem. Bůh není povinen, aby nás zachránil. Aby zachránil nějakého člověka. I žádného člověka. A to je běžný názor v dnešní době. A každý si myslí, že, že každý člověk má nějaký nárok na Boha. Co často slyšíme, když, když kázíme Ježíše kresta a lidé hned říkají, ale co jsou Afričané? Co jsou lidé v Afganastonu, kteří než slyšeli Ježíši? Co ty myslí? Že člověk má právo. Že, že člověk má nárok. Že, že každý člověk si, si zaslouží. Aby slyšel Evangelium. Aby, aby byl zachráněn. Ale říká žádnému. Případně, Člověk si nezaslouží, aby, aby ani slyšel evangelium. To je jenom okázie, že člověk vůbec nechápe to, co je spasený. Spása není jenom věčný život v nebi. Není jenom záchranou před peklem. Jan 17.3 Toto je věčný život. Toto je spasený. Aby poznávali Jediného pravého Boha a toho, kterého poslal Ježíše Krista. Spása je záchranou před Bohem a usmířený s tím Bohem, proti kterému jsme zřešili našimi celými životy. Spása před Bohem, před kterým člověk utakl. Před Bohem, který dával a dával a dával za tím, co člověk se rouhal, hlál. Smilnil, používal boží dary proti Bohu a zároveň úctyval každého jiného Boha, kromě toho skutečného. Bůh není povinen, aby nás zachránil. Bůh je povinen, aby co? Je povinen podle své dokonalosti, podle své spravedlnosti. Bůh je povinen, aby Každého potrestá. Poslouchejte, Žám 5, 5 až 7. Ty nejsi Bůh, který má zálibu ve své voli? Zlý nemůže být u tebe hostem? Tobě nešmějí na oči postřed, postřeštěncí? Nenávidíš všechny, kdo páchají ničemnosti? Nenávidí Markuse nenávidí tondu, nenávidí jardu, proč. My jsme my jsme všichni z Proti jemu. A každý z nás si zasloužil soud, smrt a peklo. To je to je lidské právo. Smrt, trest. Bůh však projevuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme byli hříšní. To je to je láska. To je milost, že je cesta k Bohu. Vrací se sestry že, že je cesta k Bohu, to je zázrak. Lídy říkají, proč, proč jediná cesta? Jenom jedná cesta, to není férovej. To není správný. Ale ptám se, je férový, že Ježíš vzal na sebe lidský řík? Je, je férový, že Ježíš čelil Božímu hněvu za tebe? Je, je férový, že Ježíš vzal na, na sebe tvoje, moje říkí? a vstoupil do Boží přítomnosti jako, jako říštník? To je féovi. Že ten čistý, čistý svatý beránek byl ukřižovan? Že byl že, že ten celý kalek Božího něvu. To je, to je ferový? Ne. To je milost. To je láska. Nezasloužená. Jestli chceš, aby Bůh byl ferový, ty sám budeš muset zaplatit za tvoje říky. Jediná férová věc ve vesmíru je, aby člověk dostal svou mzdu. A mzdou říku je co je smrt. Ale, ale darem boží milostí je život věčný v Kristu Ježíši. V komu? Ježíši, našem pánu člověk si zaslouží soud a smrt, ale v milosti Bůh poslal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, co nezajinu, ale měl život na den, na měsíc, na rok. věčnost Jinými slovy, bratři, je sestrý, spása je dár. Spáso je milost. To není něco, co si zasloužíme. Není něco, co můžeme dostat skrze naší snahu, nebo skrze naší dobrotu, nebo skrze naši zásluhy. Ale snad, snad nejdůležitější důvod ze všech. Proč v nikom jiném není spásí je vidět v posledním důvodu. Z důvodu Neboť není jiného jména pod nebem, daného lidem, skrze kteréž bychom mohli spasení být. Důvod, proč spasený v Ježíši Kristu je výlučné, je, že Ježíš Kristus sám může zachránit. Spasitel musí mít dvě schopnosti. Musí mít dvě schopnosti, aby mohl dalšího žádného zachránit. Za prvé, musí mít schopnost stát před Bohem totálně svatý. Musí mít schopnost stát před Bohem totálně svatý. Musí být člověkem, který nikdy nezřešil, nikdy neměl ani jednu hříšnou myšlenku. A musí být člověkem, který miloval svého Boha ze celého svého srdce, ze celé své mysli. Prostě, sestry kdo je kvalifikován? G- kdo mezi námi je, je kvalifikován? Nesráno. G- Když jsme slyšeli nesráno, že-, že přišel Petr a řekl, že, že počí být spasený. A, a kdo-, kdo mezi vás může vstoupit a zaplatit za, za říky ostatní? Kdo? Roman je hodný. Milan je dobrý člověk. Kdo další? Kdo, kdo chce vstát? své sestry je jenom Ježíš Kristus je skopný. Druhý korinským to Toto, který řík, co? Nepoznal. To, to dobře viděl. To dobře chápal, co se děje. Dobře vidí do, do mého srdce. On chápe to, co to je řík, ale on sám řík, nepoznal. List Hebraium 4.15. Neboť nemáme takového velekněze, který by s námi nemohl soucitit v našich slabostech, Nýbrž takového, který ve všem prošel s kouškami, podobně jako mi, a však co, bez říku. Bez říku. A první v Janův 3.5. A víte, že on se zjevil. On přišel sem, aby ustranil naše říkí a říku v něm není. Žádný. Je Ježíš Kristus byl jediný, kdo mohl stát před Bohem. Ve své vlastní svatosti. Bez šíku, bez viny a bez strachu. Ale to nestačí. Že je další schopnost, další důležitost. A to je způsobilost. Nebo způsobilost. Aby člověk mohl dalšího zachránit. On sám musí vstoupit do přítomnosti Boží bez svých vlastních říků a reprezentovat řížníky tím, že dostane trest, který oni si zaslouží. A ten trest znamená, že musí být schopen čelit Božímu věčnému hněvu, být potrestán z každého říku, za každého člověka, za kterého zaplatí. Musí být schopen uhasit Boží hněv totálně zemřít a potom zkřísit, zmrtvít. Bratři a sestry, každý z nás je schopný zemřít. Každý z nás zemře. Ale není ani jeden člověk, který, který může zemřít a vstát a být v jeho přítomnosti, v boží přítomnosti a potom si vrátit sem. Ježíš je ten jedený, který čelil božímu hněvu a potom se vrátil. To je rozdíl, to je důvod, proč on je úplně jiný než Lazar, než ti další, kteří řekli, hele, já jsem řemřil já jsem a já jsem viděl Boha. Ne, člověk, který viděl Boha, bez Krista, bez milosti. už je peklo. Ale Evangelium učí, že Ježíš čelil peklu a se vrátil. Vstál z Znovu, Židům, sedm, Židům, sedm, dvacet To je ten velekněz, jakého jsme potřebovali. To je ten velekněz, jakého jsme potřebovali. Svatý, nevinný, nespokvrněný. Oddělný od řížníků, oddělný od Markuse, oddělný od, od státní a vyvýšený nad nebesa, který nemusí jako dřívější veleknězí denně přinášet obětí napřed za vlastní říkí a pak teprve za říkí, říkí lidu. Ježíš to učinil jednou provždy, když obětoval sebe sama. Zákon totiž ustanovuje za velekněze lidí podlehající slabosti, ale slovo přísahy dané až po zákonu ustanovuje syna na věky dokonalého. Dostře a sestry, Evangelium jasně říká, že Ježíš Kristus byl ten jený, kdo mohl udělat tu práci kterou jsme potřebovali my. A to je důvod, proč Petr byl ochoten položit svůj život za tu pravdu. To je, to je důvod, proč my jsme ochotní položit svůj život za tu pravdu. Protože Ježíš položil svůj život za nás. Zemřel za nás. Ne nemoci, ne rakovinou, ale božím měvem. A z tohoto důvodu Ježíš je hoden, abys omiloval. Ježíš je hoden, abys pro něho žil. Ježíš Kristus je hoden, abys pro něho trpěl. A jestli je to potřebný, abys pro něho zemřel. Protože, bratři a sestry, my tady budeme jenom za chvíli. Možná přijde pro následování. Možná vláda přijde a říká nám, vůbec nemůžete hlásat evangelium. A pokud říkáte, že Ježíš Kristus je jediný, jediná cesta, jediný člověk, který může zachránit, pošleme tebe do vězně. Co? Popravujeme tebe. Co? Co jedno? Ježíš Kristus položil svůj. Každý člověk zemře. Oh, už, jsou, už, už jsou lidi, kteří jsou v nemocnici, nejsou věřící. Oni trpí hodně. Už jsou na cestě pryč. Každý člověk zemře. Jestli mi zemřeme, je pro Krista, co? Veslovnaný s tím, co dostaneme. To je to nic. Každý z nás ví, že to, co dostaneme, Kristus je dálko, dálko, lepší, než to, co nám nabízí svět. Možná dnes ráno vidíš, že toho spasitele neznáš a toho spasitele nemáš. Víš, že ty sám nemůžeš vstoupit do boží přítomnosti, když si žil svůj celý život ve spouře proti jemu. Jestli dnes ráno, Jestli dnes ráno nějak z boží milostí, boží slovo působí ve tvém srdci. Je, jestli dnes ráno, teď vidíš, že, že nejsi dobrý člověk, že, že si nezasloužíš nebe a, a něco dobrého od Boha, ale jenom si zasloužíš smrt a peklo a trest. Jestli dobře vidíš, čemu budeš muset čelit. A jestli teď být spásen, musíš udělat jednu věc. Musíš činit poukány a uvěřit v Krista. Nejsou dvě věci. Musíš činit pokání, což znamená, že si musíš přestat chodit svou cestou, přestat žít ve své moudrosti a musíš odboučit Ježíši a následovat ho. Musíš ho poslouchat, ne svět. Musíš ho uctívat, ne své modly, ne peníze, ne sex, ne potěšený. A musíš jemu důvěřovat, ne svým snahám a skutkům. A říjí mu jenom 10, 11, 13, říkaj, neboť písmo praví každý, kdo v něho věří, nebude zahanben. Neboť každý, kdo by víz, Výzva pánovou jménou bude zachráně. Protože Ježíš je schopný. A kamaráde Ježíš je ochotný. To nestačí jenom být schopný. Mnozí lidí mají hodně peněz, aby mohou pomo- pomáhat dalšímu. Nesou ochotní. Ale Ježíš Kristus má hodně, hodně milosti. Je skopný. A navíc je ochoten, aby vás zachránil. A možná dnes ráno si myslíš, že jsi na správné cestě když v realitě nejsi. Možná ty si myslíš, že, že, že kvůli tomu, co jsi udělal, nebo z nějaké modlitby, nebo z nějaké dobré skutky, si myslíš, že ty jsi spasen. Že máš nějaké náboženství. Musíš chápat, že to vůbec nefunguje. Minulý týden letadlo přistálo ve Skocku. Když pilot všechny lidi vítal ve Skocku, každý cestující byl v šoku. Celý let, celou dobu, každý cestující si myslel, že byl na cestě do Düsseldorfu. Nenapadlo je, že letěli špatným směrem. Nenapadlo personál, že, že lidé si mysleli, že byli na správné cestě, když v prelete letěli opačným směrem. A Přátelé, kolik lidí bude v šoku ten den, když budou stát před Bohem? Kolik lidí si teď myslí, že všechno je v pořádku? Že jsou správné cestě? Že po smrti všechno bude pěkný a dobrý? Tolik se milí. A to je důvod, proč Petr byl ochoten položit svůj život za tu pravdu. Strašně chtěl, aby ti, těří se milí, viděli tu pravdu. Aby se lidé probudili a viděli že nejsou jeho pře- přátelé jen kvůli tomu, že chodí do zboru, byli pokřtěni, nebo se učili spamět písmo. Člověk může být zachráněn na základě a jenom na základě víry v dokonalou práci Ježíše Krista. Co ty? Budeš v šoku? Budeš v šoku tý? V ten den, když zemřeš a otevřeš svoje oči přítomnosti Boha, budeš v šoku, pokud uslyšíš od Boha, nikdy jsem vás neznal, odejděte ode mě, činitele neprvosti. Budeš v šoku? Jsi ve správném správném letadle dnes ráno? Letíš teď správným směrem? Opravdu? Zkoumej svůj život teď. Vláš tě prosím. Zkoumej svou víru a porovnej porovnej tvou vírou s tím, co jsi slyšel dnes A pokud vidíš, že tvoje víra není v Kristu, kterého kázal Petr a kterého kážu já, vyskoč z toho letadla, ve kterém jsi a drž se, Krista. Drž se, Krista. Proč? Protože v nikom jiném není spásy, neboť není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni. Amen. Pane Ježíši, Teď vidím znovu, proč je to správně, abychom tebe uctívali. Abychom tobě sloužili. Abychom pro tebe trpěli. A pokud to bude nutné, abychom pro tebe zemřeli. Chválíme tě za to, co jsi pro nás udělal. Když jsme byli tvoje nepřátelé, když jsme tebe nenáviděli a když jsme používali každou milost, kterou si nám dal proti tobě. Chválíme tě, není žádný spasitel jako jsi ty. Není žádný spasitel. A děkuji ti, že ty jsi položil svůj život za řížníky. A tě, děkujeme ti. A pokud jsou lidi tady, kteří tebe neznají, Prosíme tě, aby se je zachránil i teď. Amen.